0: И мы поняли, что нужно приехать в Россию, чтобы защищать наших детей. На самом деле, Европа без будущего. Мы бросили все. Мы написали Путин уже восемь лет назад нежность и любовь. И все. Это была мечта папы.
1: Привет! Это подкаст на каблуках. Меня зовут Стас Васильев. Я делаю подкаст о современных женщинах России. Они рассказывают истории, мы слушаем и учимся. Какие они современные женщины? Давайте разбираться вместе. Ну а у нас четвертый выпуск подкаста «На каблуках». Всем привет, надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня разговариваем с бывшей гражданкой Франции, уже с нынешней гражданкой России, которая приехала к нам из Европы со всей своей семьей, тремя поколениями, сейчас живет здесь, недалеко от Самары. Ее зовут Мари. Они воспитывают детей, делают круассаны, косметику, льют парафиновые свечи, организовывают концерты живой музыки на открытом воздухе, играют в питанг. Организовали целое сообщество, комьюнити для тех, кто любит французский язык, любит разговаривать, общаться и учиться у носителей языка. Она расскажет, как они приняли это решение, сложное решение, приехать из Европы, где по нашему мнению есть все, в Россию, в Самару, где опять же по нашему мнению мало чего есть. Она расскажет по Почему так думать не стоит? Мы поговорим о вине, о сыре, о музыке и даже о любовниках. ближайшие 40 минут оставайтесь с нами, получайте удовольствие, никуда не переключайтесь. Давайте начинать. Поехали! Мы сейчас вот где находимся? Расскажите нам о этом месте вообще.
0: Мы сейчас находимся в Самоской области, в Краснодарском районе. Село называется Нижний Солонсовка. Это для меня маленький рай, потому что здесь в там селе на самом деле мало людей, там у нас только один магазин, но создали здесь такая атмосфера. Мы живем, где есть природа красивая. Там назад у нас маленький кусочек леса. В нашем участке есть три красивые сосны, мне очень нравится, потому что дадут такое шушение что вообще это просто ну, настоящая природа. В нашем участке есть юрта, такое монгольская юрта, и э, за юртой есть еще полях очень большое. И э, на самом деле самое главное, это не только место, это тоже люди, которые создают это место. И люди, с кем мы живем, это наши соседи, наши, которые стали как друзья, скажем так. И что мы заметили, на несколько лет мы уже здесь живем, мы решили собрать людей почаще, собрать раз в год примерно. Создали праздник соседа. И на тот праздник сначала мы были 20-30 человек, потихоньку мы 50-70 человек. И постоянно новые люди придут. И наша цель — это развивать дружба, поддержка И что мы все делали место. И вот почему я скажу, здесь для меня маленький рай. Сегодня у нас даже солнце идет после дождя.
1: Да, Я хочу сказать, что вот жалко, что наши слушатели не могут здесь быть рядом, потому что реально мы сидим, светит солнышко, только что прошел дождь, вокруг нас солнце, поют птицы, и мы записываемся здесь на природе. Надеюсь, что на качество никак это не повлияет. Мари, знаете, я хочу вас спросить, а почему вот все-таки Красный Яр, Нижняя Солонцовка, это все-таки потому, что природа близко? Или почему именно это место? Когда вы переезжали, когда вы приняли это решение, переехать в Россию, наверняка же был выбор, куда поехать. Почему именно Самара? Почему именно например россия
0: первый ответ я бы хотел сказать две ответ первый ответ это по воле Божьей, я бы сказал почему потому что на самом деле когда мы решение э, приехать в россию мы только не знали куда Куда ехать? У нас расфинников нету друзей там на места нет. Только до нашего приезда познакомились через скайп с батюшкой, которая на самом деле живет и служит в монастыре Чебоксаре, в Троицей монастыре. Он француз и уже 25 лет живет в России. И мы с ним познакомились по скайпу и просто нам объяснили, что это Россия. Потому что на самом деле, когда мы приехали сюда... Мы даже не знали, что это в России. Мы поняли, что нужно приехать в Россию, чтобы защищать наши дети и жить нормально, скажем так. Но куда вообще не знали. И с этим человеком мы разговаривали несколько месяцев, он нам объяснили, мы поняли, что, конечно, это вообще не наша Европа, и это точно чужой страны, это чужие традиции. Но мы это искали, и мы поняли, что как по воле Божьей, приехали сюда, в Самаре. Почему? Случайно мой брат познакомился с музыкантом, встретились, и мы первый раз приехали 15 дней в Самаре брат мой э, играли на концерта, и в том случае мы познакомились с людьми, которые э, нам объяснили, что делать на самом деле. И что делать это сначала учить русский язык приехать в чужой стране без языка, это вообще невозможно. Тогда мы поняли, что русский язык надо учить. Приехали мы э, в университет, встретились с ними и э, поняли, что э, уже надо все оформлять. Вы не говорили человека. по-русски? Вообще нет. Вообще нет? Нет. Вы же приехали, я думал, что вас
1: ваш муж нет. только не разговаривал. Вы тоже не разговаривали? Никто
0: не разговаривал на русском языке. Мы учили в Самосковом университете в году, один год точно, второй год тоже чуть-чуть, но раз в неделю это вообще мало. И что потом жили на место? Надо разговаривать.
1: То есть до этого ничто вас с Россией вообще не связывало?
0: Ничего. Всю
1: жизнь вы прожили во Франции, там родились?
0: Все, все, все родились туда, дети родились сюда, муж там, родители тоже, даже родители, которые с нами, мы приехали три поколения, родители ни раз жизни дали свою страну, даже просто в отпуске путешествия никогда ни раз в жизни, и они всю бросили родить детей и внуков особенно, чтобы защищать их внуки. Вот самое главное. И ä, почему Самарская область на самом деле? Потому что, когда, вам скажу, первый раз мы сюда приехали, мой мои братья играли на концерт, надо понимать, что мы до этого написали письмо Путину, и ему сказали, вот, были такие мероприятия. Э, события происходили уже э, в Украине. В 2014 году мы видели Майдену. И мы видели, слышали тоже речь Путина в четырнадцатом году, когда и двенадцатом году, когда он говорил, что на самом деле, Европа без будущего, потому что, как она ведет себя, какие направления она берет, они без будущего. Для, для чего? Для людей, для человечества, для мира без детей, мира без семей, мира без таких ценностей, скажем так. И он уже предупредил об этом. И его речь звучит для нас, потому что точно, когда мы стали родителям, задали себе вопрос. Что делать, как воспитывать своих детей? Что мы хотим им передать? И наши родители нас открыли глаза, сказали, ребята, вы стали родителям, молодец. А что, как вы хотите? И правильно, такие вопросы нужно задать. Что я хочу передать своим детям? А поняли, что, вот, честно, вокруг нас, когда была гендерной теории, которые рассказала, что можешь, э, ребенок может менять свой пол, что родители не папа, не мама, но ну, больше нет. Они такие, родители один, родители два. Могут забрать ваши дети, потому что вы просто отказываете от э, прививки. Так далее. Вот такие вещи поняли, что, уго уже для нас. Это правда? Или это разговоры? Это... Нет. Это правда? Это... Я вам скажу, насколько люди не хотят, даже наши, которые были во Франции, свои близкие, свои соседи рассказали. Ребята, понимаете, в школе придет гендерной теории. Называется ABCD легалите ABCD legality на план Вибор Поль. Считаю, что это не их возраст. Извините, это врослый вопросов. Нельзя рассказать это детям. Не что-то табу. Дети-то дети это дети Почему так делают, чтобы уже готовить людей к, извините такое слово, но к педофилии? Это уже придет к этому. Это уже в законе. На самом деле это вообще дьявольский план, честно не скажу. Просто
1: то, что вы сейчас говорите, какой-то нонсенс для меня, потому что наши люди, конечно, здесь в России, они все это слышат, все это прекрасно знают, но большинство из них стали очень такие недоверчивые, то думают, что... что это пропаганда, да, понимаете? Я понимаю, Ведь так... это же звучит как пропаганда, то, что вы я говорите. Понимаю, пропаганда русская.
0: Ну я вам скажу, давайте как пропаганда я вам покажу просто видео. Будете смотреть на детский сад, мамочки э, принесут дети двух, трех, четыре года. И э, это драг-куин, которые просто делают показания, выступления. Они на такие ужасные макияжи, э, на такие ужасные и поведения, и э, одежды. Извините меня, зачем показать это детям? Это просто ужасно некрасиво.
1: Давайте небольшое отступление по поводу этих Драг Куин. До сегодняшнего дня я и сам не знал, что это за ребята, пока не полез в интернет и не услышал обеспокоенность нашей гости. Поэтому, если кратко, идея такая. Драг Куин – это псевдомужики, которые ненадолго решили стать женщинами. Они одели яркие платья, накрасились, сделали себе прическу и... Под веселую музыку прыгают на всех известных стриминговых площадках, объясняя нам, нашим детям, какие они классные, крутые и как они чувствуют себя настоящих. Так вот, эти drag queen уже настолько сильно вплетены в европейскую жизнь, что они являются амбассадорами известных брендов. И критиковать их уже, ну, просто немыслимо в Европе, потому что ты окажешься как бы не очень-то и толерантный. Поэтому все их критиковать боятся, за исключением группы противников, которые борются с феминизмом, с ЛГБТ, но их как бы не очень много. В России это не популярно пока, но все идет к тому. И обеспокоенность нашей гости мне понятна, потому что она не хочет, чтобы ее дети потребляли данный контент который никем, ничем не регулируется. Собственно, это все. Делайте выводы для себя каждый сам. Давайте продолжать.
0: ВОЗ объясняется уже четыре года, можем объяснять детям, что они могут уже чувствовать какие вещи. Скажем, ну, отожди ты, мы куда? Понимаете? Это просто невероятно и ужасно. Поэтому эти организации международные, они уже стараются разрушать, что нельзя трогать. И в Европе все... Как сказать, все не обращают внимания, а как все прошло, как я вам скажу, почему мы туда попали, по воле Божьей, потому что в Европе они просто, я скажу, забили Богу, наш мир сегодня, все, что нужно, есть, мы просто забили самое главное, что есть в нашем сердце, я вам расскажу, я иду далеко, но я вам расскажу сегодня, я опять прочитала Стив Джобс, который умер, ему было 53, мне кажется, и он, конечно, был миллионер, миллиардер даже. И что он объяснял, когда он понял, что он с раком? Что он был очень богатый человек, и он понял, что богатство, такое богатство, которое у нас есть сегодня все есть, машин, квартира и все. Она не, не считает, она не цели, и она, смотрите, его не спасла. У него было столько миллиарда, но здоровье не купил. И что он хотел подчеркнуть, что лучше защищать наши ценности, что самое главное для мир, что мир остался э, мирным, спокойнее, как нужно быть. И мы понимаем, что деньги это лишние на самом деле. Это не что мы ищем. И вот почему часто люди скажут, почему вы уехали из Франции, из Европы, когда все есть? а у нас приехали сюда. Мы не искали деньги здесь, в России. Мы не искали э, богатство или новую жизнь, новый бизнес. Вообще нет. У мужа была нормальная ситуация. Ему было очень тяжело, потому что работу не нашел. Ничего. Что он понял, почему он приехал. защищать свои дети, что они мирно и нормально выросли. И чтобы, как сказать, мы поняли, что это слово «любовь». Честно, я вам скажу, «любовь». Любовь к ближнему, к к соседу, к слов любовь, он настоящий, он есть в России. И я вам скажу это, я сама путешествовала почти на каждом континенте, я понимаю, что где большое богатство, это когда ничего есть. У кого нету, есть такое богатство, которое внутри сердце. И я могу сказать, что мы бросили все. Ну, это было материально. Конечно, сувениры были в Европе, мы все бросили. А никто из нас, нас 11 человек, даже дети, никто жаруется об этом. Никто скажет, а я хочу во Франции». Никто. Потому что поняли, почему мы здесь. И на самом деле, я бы сказала, у нас такое богатство, раз больше, потому что сердце уже наше, он такой, м- такой не, не скажу русский, мы знаем, почему мы здесь, и даже нам ничего не нужно. Живем Можешь кушать, можешь оплатить, что нужно. И, и даже скромно, и уже хватит. И, и если мы вернемся к этому, больше счастья будет у много людей. Потому что мы бегом. Бегом после времени, после денег, работы и все. Я тоже так была. И я сейчас понимаю, что я больше готова отказаться от работы, чтобы проводить больше время со своими, потому что понимаю, что это самое главное.
1: Скажите, вот все-таки, если возвращаясь обратно в детство, то есть вы сейчас уже рассуждаете, как э, взрослый состоявшийся человек, который приехал в Россию, чтобы защищать ценности своих детей, их традиционное воспитание. А если все-таки э, возвращаться обратно, прямо вот, в самое далекое детство, какое детство было ваше во Франции? Вы что помните?
0: О, было еще хорошо и спокойно, скажем так. Примерно детство у дедушка жили в центре юга Франции, скажем так, очень красивое место. Такое детство примерно было более на каникулах. Люди спокойнее жили в селе, ходили в храм. Такой мед натуральный, такой сыр, купленный у соседка, и все. Такие спокойные жизни, которые ближе к России сейчас. Я вам скажу, что мое детство, я найду в России кусочки свое детства во Франции... Больше, чем 30 лет назад уже. Сейчас, как это было детство? Ну, не могу точно вспомнить, насколько это было. Я скажу спокойно, потому что у меня были родители, которые сопротивлялись, как они смогли. Примерно у всех был телевизор, а они старались не, не, нас не дать телевизор. У нас не было телевизора. Два-три года, а папа потом понял, насколько он, он разрушает человек, берет э, свободное время. И он, как сказать, решил, что телевизор у нас не будет. А вы не можете представить, столько мы учили, пока у нас не было телевизора. Только мы изделяли занимались спортом, руками, что-то делали, деревом. Занимались столько интересных вещей, которые мы не смогли, если у нас был телевизор. Но действия, я бы сказала, похожи на что, может быть, мы можем жить сейчас в России.
1: Ну вот вы знаете, я недавно вот статью прочитал и думал об этом долго. Вот каждые 20-25 лет примерно на свет появляются люди, вот мировоззрение которых оно кардинально не схоже с мнением предшественников. Ну это вот называется теорией поколений. Грубо говоря, мы с вами из разных поколений. Я из поколения X, вы из Y. Я вот прекрасно помню свое детство, которое проходило полностью на улице, где не было смартфонов, социальных сетей, да. где можно было играть до вечера, и тебя звали с окна, потому что не могли позвонить, и тебя кричали из да, да, двора, да, если да, тебя да. не было, то выходили родители, обходили э, все вокруг, чтобы э, тебя найти. Неужели вот это во Франции было так же?
0: Было так же, даже я бы сказал, один вещи, который мне э, чуть-чуть удивило, насколько дети рано у нее есть телефон в России. Это уже большой шок для меня, потому что э, в Европе, может быть, у детей есть телефон, но не так рано, как у вас. В школе дадут телефон. А у нас э, не так много... Жди, у нас было. Потому что у нас сейчас, у меня это Россия. Но во Франции были без телефона... Не знаю, как это есть. Это уже давно я не была. Но у нас больше внутри такое... Ощущение, что телефон пока не дадим сильнее детям. Не могу сравнять сегодня, я, я, я не знаю, как это есть, но у меня подруга сейчас, она хочет вернуться в Россию, она сейчас живет во Франции, она мне сказала, Мария, я в шоке, когда я вижу детей, столько у нее есть телефон, у нас пока это нет, нету. Так, не знаю, это такой вариант, но сейчас я бы сказал, что отношение между людьми, она неуважительна.
1: Ну вы себя помните в маленьком возрасте? Вы каким ребенком были? Прям скромным?
0: Очень И что, скромный. вы никогда не
1: шкодничали, ничего такого не делали, и ничего смешного не совершали, за что Нет, мы бывает,
0: было? бывает. Но у меня, ведь папа так строго меня воспитывал. У вас папа
1: строгий был? Родители строгие были? очень,
0: очень строгие родители. Да, ну, как сказать, строгие на план, что хотели, чтобы мы были, как сказать, не улиганы. и как локомотив всегда, он сказал. Я вспомню, мой папа, всегда всегда сказал, я хочу, чтобы тебе локомотив. А я никогда не была отличница. Вообще никогда. Ну... Учил, сказать, стараться Надо стараться Но ну, много занимались спортом вообще с ними Много делялись с ними, очень интересно И они проводили много времени Мама больше не работала, чтобы нас воспитывать И это была у них такая ну, нормальная жизнь Скромная жизнь без кредита они так старались и молодцы, потому что они все... У вас старались. друг
1: детства, подруга? Остались какие-нибудь люди, с которыми вот вы прям с самого начала, с малых лет, кто Не
0: знаете, в России есть такая дружба, такая дружба, но у нас в Европе очень мало. У меня подруга, с кем я познакомилась с первого класса, и мы общались почти до, до уезда в Россию, но... У нас нет, так, нет такая дружба, как у вас. Почему? Потому что меняем часто класса, меняем часто преподавателем, смешаем класса. а у вас одна класс, 4 года первый преподаватель, я первая учительница. Я была удивлена, насколько это хорошо создает такая дружная команда, скажем так. И у, у нас такого нет, поэтому как жизнь меняет, ваши друзья меняются. У нас нет такая дружба очень долго-долго. Я такое ощущение нет.
1: Потому что у меня вот есть один друг, мой близкий, мы с ним вот с самого вот семилетнего возраста, как я помню друг друга, и мы просто были такие прям непоседы и школьники, и нас постоянно наказывали за всякие поступки. Может, знаете, я вообще родился и вырос в Казахстане. Вот у нас построены дома были так кубиками, ну знаете, квадраты стоят вот так вот четыре дома. А внутри каждого дома прям внутри стоит, например, там, га- газовая колонка такая да, большая ты, да? и вокруг нее такой маленький стальной заборчик, который наполовину поломанный. Ну, там может хоть любой проникнуть, понимаете? И вот я вспоминаю, что про дружбу такую историю ее Ксюша очень любит и просит ее почему-то всегда рассказывать. Мы получали какие-то карманные деньги там на жвачки, на мороженое. И вот случилось так, что вот был июль и улетел пух и вот он прям застилает все, потому что в Казахстане все было в тополях, представляете? Вот прям ковер из белого пуха на весь двор. И то есть мы получаем карманные деньги, мы идем с другом в магазин, он покупает жвачку, я покупаю спички. И этот пух начинает гореть после одной спички. И вокруг газовой колонки образуется такой большой котел, понимаете? И, короче, весь дом выходит с ведрами. Естественно, мы убегаем быстро домой, нас наказывают. Представляете? И эту эта история мы до сих пор, уже уже 30 лет прошло, уже мой друг живет в Калининграде. И самое интересное, что тогда родителям сказал, что я купил жвачку, а он, он купил спички. Он сказал наоборот, что да нет, Это моя была жвачка, спички не мои. В общем, мы были строго наказаны вдвоем. Не стали никто разбираться, но горело, полыхало все выше первого этажа. То есть, ну, была опасность, что два дома взлетят на воздух просто из-за газа, Да. Но быстро было. Горело быстро. И красиво, самое главное. Мы... Знаете, как я, это было красиво?
0: Я, я, я представляю, но, что мне нравится, когда скажите быстро, а красиво. Очень.
1: То есть, это вот этот ковер, он вот так вот по всей площади начинает. и начинаешь одно место топтать, а он уже далеко-далеко уже горит. И мы не успели. Так, Марим, мы знаете, что мы с вами уже с 2000, я пометил, здесь с 2019 года. Мы А-а-а. знакомы с вами уже с 2019 года. То есть, прошло уже 4 года. За это время вот вы здесь смотрите. Э, могли создать целое вот прям комьюнити. Вы готовите круассаны, печете хлеб, проводите мастер-классы по производству натуральной косметики, льете парафиновые свечи, проводите викторины, отмечаете дни рождения детей целыми классами, играете в питанг, да? Угу, придачу угу. «Организовывайте концерты музыки французской да, на свежем воздухе». Вы вообще где на это все берете силы, время? Кто вам помогает все это делать здесь?
0: <связывающие> Честно, я вам скажу, раньше занималась сферой туризма, и не знаю, общение с людьми — это моя, моя зарядка, скажем так. Я не одна, я, мы соединим силы, но все равно, как сказать, все связано с людьми. Когда надо что-нибудь рассказать, передать, я никогда откажусь об этом, потому что я считаю, что мы становимся богаче, когда мы общаемся с людьми. Значит, друг другу дадим какие знания и все. Поэтому мне нравится.
1: Но вы же приехали сюда с мамой, с папой, да. с братом, да. с мужем, с двумя детьми.
0: Угу. И у них было уже трое. Трое, трое детей. сейчас
1: пять. Вы всей командой приехали сюда? все
0: боились. сначала отказали нам дать Что вы захватывать пришли Россию? Нет, это не то, что были на Коту. И мы должны попасть на Коту. И сначала у нас были отказы. Когда встретились с начальником, мы плохо говорили еще на русском, и они поняли, почему. Потому что для нас это был ужас. Отказ для нас значит обратно во Франции. И сказали, нет, почему? Не можем. Мы все кидали, все бросили. И нам объяснили тоже по что они боились, что мы приехали сюда, один год хватает на РВП, нам не нравится, и домой. И сказать, Нет, мы на всю жизнь приехали сюда. Когда они поняли, сколько мы были как сказать приняли такое решение, ну, как окончательное, они сказали, ну, ладно, мы вам дадим, и тогда мы попали на код.
1: Вы сейчас уже гражданка? Получила я. Вы получили паспорт? Да,
0: У да, вас да, есть паспорт году. Российской Федерации. Я так горжусь.
1: Я поздравляю Спасибо. вас. Я даже не знал, мы с вами полтора года все прям поздравляю
0: Да-да-да, получили родители, получили. Все, сейчас вы все Не, все, они все. Мой брат, первый брат, второй брат и его дети. У меня еще нет, но сейчас будем оформлять. Самое главное, что родители, это была мечта папа.
1: Получить русский паспорт
0: его мечта. Мы написали Путину уже 8 лет назад. Написали ему первое письмо. Первое письмо. Мы написали, Мы хотим стать гражданами России. Потому что не, не можем поддерживать больше, что нашу страну в то время Франция сделала и, и в Сирию, и в разных местах. И мы уже поняли, что это даже не наш. Кто направляет сейчас нашу страну, это даже не люди, которые предоставляют наши народы. Поэтому поняли, что связан с ним, кроме что это была наша родина, любим свою страну, но что происходит, это больше не наш. Вам Путин ответил что-нибудь? Конечно, через 15 дней ответили. Правда? Правда.
1: За подписью Путина?
0: С подписом и сказали, приезжайте здесь жить, потом получаете визу, получайте визу, жите год, через год вы можете получить РВП, после РВП можете вид на РФ, и в конце концов гражданство. Вот нам объяснить, какие этапы нам нужно соблюдать. А, а через что... 15 дней Путин на умножилось... Франции письмо получил.
1: Правда? Не Правда? здесь? То есть вам письмо во пришло Франции? во Францию?
0: Пришло во Франции через 15 Вы дней. Вы написали
1: из Франции Путину, вам пришло письмо обратно во Францию обратно за подписью Путина через 15 да, дней. Да,
0: да, мы да. Мы были в шоке. Если бы У мы нас написали, даже... Макрон не ответил.
1: У нас даже почта России по России 15 дней не Получила. доставляет. Вам я 15 я вам скажу,
0: а если то письмо, мы были в Думе в Самаре первый год, и э, мы объяснили ему, давайте, мы хотим, хотим стать гражданинами, но без языка, еще не говорили. Один меня нам помог переводить чуть-чуть. А в Думе обычно говорят, что надо прием всю Нас приняли всем. Приехали втроем, э, с папой и с братом. Он, они поняли нашу просьбу. И тогда нас отправили в ФМС, беля Гагарина. И уже люди нас ждали туда. Я вам скажу, это воля Божия. Нас ждали. Вы знаете, в ФМС 200 человек ждут. Вы уже были, наверное, после Казахстана. 200-250 человек ждут. А Она сказала, наверху вас ждут. Нас ждали. Инспектор нас принял и объяснил, что вы хотите именно. Сказали, что. Университет может дать нам а, визу, но дети не могут, потому что дети не будут учить в университет. А он сказал, я без детей не, не приеду.
1: Это называется по блату, когда за вас президент вступился?
0: Нет, это не президент. Как-то 200 просто...
1: человек в очереди ждут, и говорят, вас нет, ждут, проходите.
0: Нет, это не от него, это просто Дума звонила, ГУМВД, сказали, придут, может быть, через час эти люди приняты. Их.
1: Обычно так не звонят. Я
0: не знаю, я вам скажу, это воля Божия, вам скажу, честно. Это
1: очень вам повезло. Хорошо, вот э, я все не могу понять. Вот у вас такая целая дружная компания собралась. У вас, грубо говоря, вы сами говорите плохо по-русски. У вас муж вообще не говорит по-русски. У вас дети, один совсем малыш. А когда мы приехали? Да, вы приехали, вы пересекли границу. У вас в одной руке муж, потом в другой руке двое детей. Маленькая тележка багажа, брат, жена, еще дети. И вот вы приехали, и что? Ну, куда вы? Где вы? Какой план?
0: Сначала снимали квартиру в Самаре. Родители, надо понимать, что родители и брат приехали на машине. Мы на самолет, они на машине. Мы с багажами руками. 18 бага... э, чемодан, я вспомню. 18 а... да, 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 да. Но 6 большие, потом все такие маленькие сумки, сумочки, все. 18 штук с собой. Было, когда мы приходили из одного квартира до другого, надо было 45 минут, чтобы все приходить 18. через лифт и все. Это было так смешно. Ужасно. Всю жизнь на багаже. Понимаете? А на
1: машине? А как они доехали на машине? А,
0: у папы было дом на количество. И Фред на Ауди, они приходили через через Польшу, Берлин, Польшу и сюда. Я скажу, какой путь, потому что никогда за границу уехали. Видите, представляете, какой они путь не, были. не били. Брата, ну, Швейцария, Бельгия, вот такие близкие страны. Но это 5000 километров. Это огромное. Вот да, родители вообще молодцы, потому что они кидали свою страну, им было 62-65 лет. Первый раз в жизни на тот возраст. И самое... Удивительно, они потом строили вдвоем их дом, руками, из газобетом все.
1: Вы знаете, вот для меня сейчас удивительно, сейчас за моей спиной, э, кто не может видеть, естественно, вы не можете видеть, вы только можете слышать, стоит юрта. Стоит настоящая Это монгольская юрта? Или это это, 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 это монгольская, 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 монгольская юрта. Я вырос в Казахстане, я уже сказал, то есть для меня юрта, это не что-то такое, это, конечно, не дом первой необходимости, но это знакомая постройка, которая у нас в Казахстане. Э, на каждой площади выставляется там, когда народные гуляния проходят, возле них жарят шашлык, там кмыс, козочки mm-hmm. стоят, можно зайти туда, там ковры стоят, сундуки, но в общем, как выставочный образец. Я когда приехал сюда первый раз, я видел, у меня челюсть отвисла. Как вам пришла идея поставить юрту сюда? и потом начать строить дом? А сначала
0: юрта. Когда мы нашли участок, значит, первый год изучали русский язык. Потом мы были без машины. И поняли, что э, у нас были такое э, сомнение. Жить в городе и делать, как у многих э, городских людей, э, купить кусочек дачи. И потом жить, например, на, на выходнее и обратно сюда. Или сразу жить на природе. И мой брат и его дети, им были нужна природа. Мы все жили в маленьком селе. Били вообще сели, у, у кого бывает 250 человек, или где совсем природа. И природа вообще нам была нужна, особенно для детей. Но поняли, что, может быть, жить чуть дальше, хотя недалеко. И мы видели очень много объектов и попались сюда, скажем так. И первый год мы жили в Кандошинском. И когда мы были в Кандошинске, недалеко отсюда, думали, давай, Разрешение на строительство во Франции ты можешь дать год, полтора, два года, чтобы разрешают размер, цвет, порядок, ну, сколько комнат и все. Это очень строгие, очень неприятно. Думали, что вдруг начнем строить, и это будет долго, а зима здесь холодно. Давай теряем так. Юрт можешь ее установить на день, и брат наден. И это без разрешения на строительство, потому что не считает как дом. <смех>
1: Поздравляю. Это вообще Очень что-то Но не... ну, я представляю, как здесь все были удивлены этой юрды. Это же вообще неверно. Все люди
0: скажут, зачем французы с юрдой? Почему? Потому... Юрд, вообще да, они не Потому что боялись, что разрешение на строительство будет долго. А на самом деле я пошла в архитектуру. Мне сказали, приходите через 15 дней. Приехала обратно и мне сказали, вот ваш проект. И все? Все. А уже все? Все. Спасибо. Все, пошли стрим дом и стрелили, и уже все, и уже оформляли, и все. Все было очень быстро. Это, когда люди скажут, мы хотим в Европе, я скажу, зачем вы будете заморачивать вашу голову, сломать голову туда, когда здесь все проще. Пожалуйста, честно я вам скажу, все проще, слава Богу. Потому что хоть это, ну, делай как хочешь. я бывает, что может быть несколько мест а построже, но вообще я бы сказала, что люди свободнее, могут жить нормально, свободнее. И это хорошо. Я, ну, я думаю, что, конечно, надо уважать другие, не надо, что забор мешал всем и все. Это понятно. Но если уважение есть, пожалуйста, удивительно, насколько это было просто. Поэтому не бегите туда, здесь проще. Я вам скажу. Ну, знаете, сейчас же
1: вот сложное время в России. Вот сейчас вопрос а, а, миграции, он вообще актуален, как никогда. То есть люди, боясь за себя, за своих близких, уезжают, многие уезжают. Mm-hmm, Возможно, не в Европу, да, но вообще Пусти. уезжают я в поняла, Турцию, да, уезжают да, да, да. в незнакомые для себя вообще просто состояние, ну, просто, грубо говоря, в никуда бросая все. А, вот вы, например, как человек, который уже это пережили, вы что можете посоветовать этим людям? К чему должен быть готов человек, когда он переезжает?
0: Я не знаю, что им сказать честно, потому что это э, их выбор на тот план. Все равно я, я нахожусь на стороне людей, которые сейчас э, стараются помогать нашим ребят. Им посоветовать что-то не могу. Я не могу, потому что я здесь живу в России, и за, я за страну России, я не буду обсуждать правильно, неправильно. Человек, который идет примерно за границу, за бизнес, человек, который идет за границу, чтобы спасти свою жизнь, это совсем разные вещи. И мозг будет работать по-другому. Это их выбор. Но не могу ничего. Абсолютно.
1: Ну, вы когда-то вообще э, собираетесь посетить Францию еще? Собирать что? Францию посетить, домой, вернуться, просто приехать, может быть, как турист. Нет. Никогда. Вообще
0: нет. И, и даже... Я сама не хочу тратить деньги и все. Моя, моя э, родина для меня, она здесь. Даже как турист, я не знаю, стоит ли. Там это уже, извините, я вам скажу честно... О которые у меня со своей страны, может быть, будет, буду жесткий сказать. Для меня это уже Содом и Гомор. Это уже э, некрасиво, что были исторически красиво. И все это уже насколько разрушено. Зачем тратить время, даже посетить туда, когда уже все есть здесь? Понимаете, мой смысл такой. Я как француженка не хочу. Я не хочу, потому что я понимаю, что все равно э, эта страна умирает. Я не скажу на план финансовый, ведь это же мне неинтересно. На план мухальный, духовный, по-человечески умирает. Умирает, это уже конец. Понимаете?
1: Но есть же красивые места. Ну вот вы можете посоветовать? Есть. Я когда поеду во Францию, вот вы мне как турист...
0: Извините, что я покажу плохо. Нет, а? ничего. Извините, вы, извините. Же,
1: вообще, это, все, что вы говорите, это же ваше мнение. Такое же, как Но у есть, любых. Ну, есть, конечно, Нет. смотрите,
0: о чем я я очень недовольна, что точно наша страна была. И ест очень красиво, и люди, которые ест, ест очень хорошие люди. Просто сейчас что происходит, власти делят все, что, чтобы люди стали, как сказать, не умны, не думали, не критиковали, и все приняли, как это ест. Значит, грязные, не хорошо, не красиво, и не умный, и не... И на самом деле красивые места есть. Я работала 6 лет около Кана, Видите, чуть-чуть назад, здесь конечно в Средине моря, очень красиво, остров есть, и идите чуть-чуть назад, называется Гариги и Прованса, там просто красота. Люди живут как, примерно, менталитет ближе к русскими, потому что уже такие спокойные люди живут. Любят природу, свою любят, защищать свои традиции. Вот так. Поэтому место красивое. В каждом регионе есть очень красивые места. Горах Лизальп, примерно в Альпе. Пирене тоже. Биарец. Британия. Британия. Много регионов, где люди хотят защищать свои традиции, но не могут... Хотят бывать фольклор. Фольклор в Британии очень развит, но хотя даже они убили разных языках, которые были. Было столько языков во Франции. Каждый регион имел свой язык. Они все убрали, что было французский, это понятно. А сейчас, как сказать, традиции, все стало одинаково. Когда Франция стала членом Евросоюза, она уже потеряла свою. И, и стали совсем другими. Я
1: прочитал, что среднестатистический француз за год на душу населения выпивает примерно 56 литров вина. Это равно... 56 литров вина, а максимальный показатель доходил в 1985 году. Все выпили по 160 литров.
0: А смотри, это значит 1 литр недели. Литр недели значит, что один стакан день. Ну, может быть. Блиц.
1: Короткие вопросы, вы можете ответить на них коротко, а можете дать пояснение. Есть стереотипы про Россию, да? Очень всем известно, что у каждого в огороде живет медведь ручной, что все русские, они пьют водку литрами и никогда не пьянеют. И много-много-много-много всего, что русские, в принципе, хмурной народ и никогда не улыбается. Кстати, вы вообще можете это прокомментировать насчет того, что русские такой народ, что, ну,
0: они вот ну,
1: просто так улыбки налево-направо там не раздают и не такие, может быть, и такие иногда ворочливые.
0: Я считаю, что э, все, что мы слышали, если бы я слышал э, и, и слышал и, и верил, что я прочитал о России, я не бы приехала, Честно. Потому что все сделано в Европе, что ты ничего не знал о России. Или знал только о плохом. И, и все. Поэтому, нет, я, я скажу, что люди, конечно, не первый раз будут улыбаться. Но, с другой сторону, когда ты стал другом с ним, э, с, руки, с русскими человеком, те уже настоящие друг, и потом жизнь в дома — это совсем другая. Но это тоже нормально, потому что, наоборот, у нас мы такие приветливые привет и так далее, и называется по французски «ипокрит». Не знаю по-русски, как ну человек, который имеет две лица, может берёт с собой и «привет», и назад за тобой и сказать, ну, что плохого. Нет, я скажу, что хорошо, что так. И я считаю, что это более правильно. Значит, что мне очень понравилось, насколько русские люди и народ может очень прямо сказать вещи во францииме всегда такие не хотим обижать было я не знаю как сегодня но было на мое поколение не хотим обижать не надо так сказать и так далее хорошо вежливее но в другую сторону назад ты можешь слушать за тобой столько а здесь люди прямо вам скажут хорошо нравится нет плохо хорошо и, и это честно мне нравится что с русскими людьми это честно скажут как это есть И ты можешь тогда измениться и это правильно, молодец, молодец на тот план. Медведь еще пока не встретил, кроме мультика «Маша и еще ничего не встретил. Что пьют? А, это, это, как сказать, может быть, столько лет 90-х, когда все было везде и все. Нет, я бы сказал, что когда они хотят веселять, веселят. И все и, и все. Ну, Я вам скажу, у меня, я встретил больше пьяных людей в Европе, и чем, как сказать, чем здесь? Ну, когда люди хотят веселиться, пожалуйста. Они, и они, они между собой, и никого не мешают. Нет, нет это неправильно, что скажем. Абсолютно неправильно.
1: А современная женщина Россия, она какая сейчас? Как вы думаете?
0: Удивительно, что женщины сначала они, а, очень красивые, делят очень много времени и, наверное, деньги за красоту. Это правильно. Но, с другой стороны, я люблю сама, ну, как сказать, просто-то. Но девушки очень красивые, это очень хорошо, что настоящие женщины. Почему я подчеркну это? Потому что я сама была удивлена первый год, когда я приехала сюда, женщине одеваюсь, такие платья красивые, когда мероприятия, они вообще полностью, 100% сами красивые. Что мне нравится, женщина в России, она может на любая погода быть классной. Это супер. Она всегда классная женщина. Ходить на каблуках, хотя снег, хотя грязь, хотя всего. Но современная женщина, она просто удивительная. Значит, что она, насколько я видела, она раньше всего мама. Хотя она может работать, она раньше всего мама. И тут мы не учили. Мы, к сожалению, не учили в Европе стать мамой. Мы стали может быть работающий, же бизнесмен, что угодно, медсестра, но мама, никто нас не учил, а у вас и тот не потерялся. Значит, что женщина может быть и мама, и успеть на работу. И самое главное, что у него есть часто помочь бабушке. Бабушки помогают. И это очень я считаю, что они тоже играют большую роль, потому что без них ну, было бы по мне кажется. И они играют роль на план воспитания. А у нас бабушки это другой. Честно, семья это совсем другой. Вообще в Европе, я вам скажу, семья это не то, как в России. Семья, дружба, они совсем другие. Они настоящие здесь. Настоящие. Вот.
1: Вы когда-нибудь пробовали лягушку? Лягушка? Нет. Вы знаете, что у вас лягушатниками нужно?
0: Я знаю, не хочу. Муж попробовал.
1: Никогда не пробовали? Всю жизнь? Никогда? Да,
0: Даже я... Я люблю что-то другое.
1: А французы обожают багет и красный берет.
0: Багет, это правильно? Понимаете, что 32 миллиона багет каждый день производится.
1: 32 миллиона. И
0: значит у нас 66. Как вспомнилось, наверное, сейчас больше, но 66. Значит, что почти половина багет каждого человека считают дети и все. Это достаточно много, но хорошо. Нет, я хочу сказать, что красный берет это неправильно. Это тоже стереотип после войны. Это были Мужчины так одевались. И не до войны даже. Прошлого века даже. И все. Сейчас больше нет. Это просто стила. Ну, больше никто не одевается.
1: Французские мужчины – лучшие любовники в мире.
0: Не могу сказать. Не знаю. Не, не могу сказать, правильно, неправильно. И тот это уже даже... Вы знаете, э, такой вопрос она предоставляет, как она ест сейчас Франция. Если они такие, значит, что точно. Не надо перепутать любовники и любовь.
1: Да, все понял. А секрет круассана французского в чем? В чем? Да, почему вы он такой знаете, вкусный? Ты... Да, расскажите, вы же здесь делаете мастер-класс. Потому что должны знать.
0: это сливочное масло и только сверстное масло, и любовь, нежность и любовь, и все. Я вам расскажу потом, как это делать. Это на самом деле сло... э, слоение теста, э, дрожжевое слоение теста, но процесс приготовления на самом деле это несложно, но долго. Надо готовить первый раз, 4-8 часов ждать, потом полтора часа после раскатывали, и еще ждать еще часок, потом липит Потом да, еще 30 минут, чтобы поднялись. Потом духовка, потом 10 минут, чтобы э, э, остались чуть-чуть. Вот, это долгий процесс. И, э, ну, когда долго, хорошо получается. Ну, надо попробовать. Сами. Спасибо вам
1: большое, Мария. А у нас на сегодня все. Это была Мария Жеорджи Клер и подкаст на каблуках. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, вы можете похвалить или поругать нас в комментариях. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на нашего гостя. Если все, что она рассказала, откликается вам, вы можете поблагодарить ее лично. Уверен, ей будет это очень приятно. Рекомендуйте нас друзьям, близким и всем, кому наш подкаст может быть интересен. Если у вас есть на примете человек с интересным жизненным опытом или историей, обязательно напишите нам. Он может стать нашим следующим гостем. А у нас на сегодня все. Это был подкаст на каблуках. Всем пока. Услышимся через неделю.